0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天这集，我们要跟爱芳聊聊人类学。首先，想问问爱芳，对人类学的印象是什么呢？
1: 有嗨，嗯，其实最早应该是因为看了一本小说，它叫《华丽岛异闻记》，然后其实是几个小说家他们串在一起，然后写日治时期的文史，然后其中有一个就是写到关于一个人类学家的金官丈夫，然后他就是把他写进他的那个小说篇章里面，具体情节我有点忘了啦，可是他就有提到就是当初。现在台大当初的台北帝国大学就有开一个人类学的研究 室， 然后也就促成了之后有现在看到大家看到那个人类学博物 馆， 然后就觉得哇 塞， 这个东西也太酷了 吧！ 就是好像跟解剖学有点关 系， 然后好像跟人体有点关 系， 可是又好像跟传统文化有点关 系， 然后觉得 嗯， 看来是一个很神秘的东西。可 是， 在网络上面 查， 其实。很少查得到相关的事物，就算有的话，就是蛮少量，然后也比较是少人在谈论的东西。可是对于我来说，就觉得嗯，小说的东西我就很喜欢，然后所以就再多深入看了一些东西。这样
0: 。哦、好酷哦！那是小说吗？还是非小说类？是小说，是小说。就是
1: 一个人，他们像非小说，他们超奇怪，就是会拿着一个主题，然后写写写之后，可能埋下一个谜团，然后叫下一个作家来继续写下去。哦。
0: 好酷、哦！你是在什么情境下遇到这本书的、啊？就是博客来乱逛啊！你会逛到这个书也是蛮对，蛮蛮酷的。好哦，哎、欸，我自己对神人类学的印象感觉就没那么奇遇嘛。前阵子受到这本书的书名吸引，这本叫《人类学活在我的》。眼睛与血管里就很美。然后这次第一次接触了台湾人写的人类学。那其实我大学的时候曾经有一个学姐跟我蛮好的，她是从人类学系转来图书资讯学系，但她又回去辅系人类学系的一个学,学姐。但那时候其实我只是看她很认真的在被人体身人类身体各个大骨头小骨头的英文，觉得很敬佩。但我就没有再问更多了。现在想想觉得有点可惜。不过这本书的作者刘少华书写的方式，他就非常的亲切优美，但又很深入，好像真的在他旁边担任研究助理一样，就可以一起分享他的研究生活的感觉。那这本书是在二零一九年出版的，大概分成两个部分。第一个是他在一九九八年到两千年在柬埔寨的田野研究。其实作者在二零零五年的时候有出了另外一本，是叫做《柬埔寨旅人》。那人类学这一本呢，其实就是在补遗了更多的纪事。那这本第二个部分是他到中国四川凉山的研究，同样其实作者在二零一三年出版了我的凉山兄弟，那人类学这本也就是再补一个蛮多的纪事这样，所以这整本书其实就娓娓道来了他的田野研究以及人类学对他的影响。那第一个想要跟大家分享的小段落是关于四川凉山彝族的新年，哎，我们一般想象的新年大概是比较固定日子。比如说，不管是西元或农历的新年，反正就是那个历年制度的一月一号。但作者说，彝族的新年叫做库斯，它是没有固定时间的，而且每个村寨都村寨都不一样。从十月下旬到十二月下旬，嗯、呃，凉山各地都可能有寨子在过库斯。那新年日子的选择呢，会是由彝族传统祭司叫做毕魔来看日子。配合每个寨子的情况，众人讨论后决定的。呃，那库斯的日期讨论过程是很有趣的，他会加入了政府的政令，而且会就更令人玩味。什么意思呢？嗯，以作者在梁山曾经常住的村寨为例，过年的日子向来呃可能是十一月中旬，但有一年他说，县府宣布全县统一新年日期，就要求不得早于十一月十四号，原因是因为。县府十一月十二号才放假，那提到过年的村子，政府说每户要罚款五百块。那但是这个时间点让作者待的村寨老乡就很困扰，因为大家想要十三号过年。那为什么呢？老乡们的理由很充分。他说：第一个，大家认为十四号不是一个好日子。梁山彝族不仅有生肖年，甚至每天都有生肖日。哦，觉得很有趣。他说：呃，那个。村在最年长的老奶奶的大儿子，就是在马日过世的，所以寨子就不想要在马日过年。那隔壁寨子的前一年是鸡日过年，结果去年呃寨子死掉的人们太多了，所以大家都觉得鸡日不好，以后就不选鸡日过年。于是就是讲，不同的寨子有不同寨子的考虑，要评估大家的感受与情况才能做决定，就是一个。复杂的讨论过程。然后，第二个呢，如果十四号以后才过年的话，那就只有十六号那天大家觉得才可以，但是还不如十三号好，因为大米已经收完了。秋桥和圆根萝卜也收完了，那柴大家也砍得差不多了，没事做，大家就想要过年了。而且看到其他县的亲戚都已经过年，当然不想要再等啦、啊。那后来大家就跟政府协调成功，呃，提早过年是不用罚钱的，所以整个行政村就高高兴兴决定十三号过年了。Yeah. 我觉得这一段超有趣的，爱方对这一段有印象吗？有有、哦。那你可以想象过年的日子是讨论出来的吗？
1: 就是套一句现在的话来说，就是滚动式修正呢、啊。哦
0: ，没错，哎，这个小故事我觉得可以呼应作者提到的一个概念，呃，有没有一个单一的中国呢？或是事实上是否有多个中国的存在？我以前真的没有想过这件事情，我觉得人类学的书写让我，呃，这的是发现一个新世界的感觉，就思考了很多以前没想过的问题。那作者为什么会有这样想呢？他说，因为中国的地理面积这么大。生活在其中的民族组成也非常多元，那不同区域之间或内部的贫富差距，会使同一代人对于国家社会的理解更是天差地别。像刚刚那个小故事，就跟一般汉族的、嗯、过年<笑>对文化完全不一样。所以，嗯，真的可以有一个单一的中国吗？大家的想象好像比较单一。嗯，那顺着这个想法，我们聊聊作者的博士论文研究问题。嗯，他想知道。为什么一个贫穷偏远、位于海拔1900米以上的彝族山寨，会有严重的因为毒品而引起的艾滋问题呢？借由艾滋当作切入点，他想要去理解凉山地区1950年代以来所经历的重大社会变迁，并视之为当代中国现代化历程中的一个具体案例，来了解国家治理、族群关系、文化变迁以及国家与社会的关系等面向。真是很很博士研究很小入的感觉。如果想要了解这个问题，艾芳，嗯，我想问你觉得你可能会觉得怎么做研究呢？我可能先会去跑去那个山寨住一下吧，了解一下，就是真的是
1: 有我们想象中的那么乱吗？然后可能再去，就是他们可能都是因为外，可能有可能的原因是他外出外出打工，然后所以才会接触这些毒品。那是不是可以去他外出打工的那个城镇？然后去住看看，然后跟着他们一起从那个城镇再迁移回去。他们的存在是不是路上也会遇到一些不同的事物？也是有可能
0: 。感觉就是模拟当地人可能的生活体验，跟走一走这样的。对对对对，有点像 RPG。太快乐了。<笑><好><笑>嗯。作者他在刚开始进入田野的时候，并没有立刻找吸毒或感染艾滋的研究对象，甚至没有一开始就锁定吸毒行为。那如果要这么做，他其实可以直接寻找管道，比如说到戒毒所、监狱或医院去做访谈，就会更直接了当。只是这样的研究就无法提供重要的社会及文化脉络来回答作者的研究问题，于是他就投入了相当多的时间做一些对其他研究者来说，甚至在当地人眼里都是没有意义的事情，比如，呃，他在去一开始的前两三个月，每天做的事情大概就是在村子里面碰到。在广袤的山间盆地和临近山路上走村串户，就去串门子。嗯，呃、所以他就当地人会跟他打招呼，都是用他们的语言问他说：“哦，你的腿不酸啊？好酸啊！<笑>」然后他也会经常参加各种大大小小的仪式活动，当地的民俗医疗就是超自然信仰的那种认定。嗯、呃。当一个人面临生病或其他生活上的不平安时，都是因为有鬼，或者是他的灵魂走失了。所以只要生病，他们就会举行相应的仪式活动，进行驱鬼或者找回灵魂。所以跟爱方刚刚讲的有一点点像，就是去体验一下村民们的日常是什么。嗯，就是他一开始就完全没有要去找跟吸毒或感染艾滋直接的那些人，对。然后，但我觉得蛮难想象。身为一个土资系的学生，我应该就是会先查各种种资料，准备怎么访谈吧。然后，大概会有个想法，是要认识当地人们生活的各种面向，但就是很个很抽象的、很抽象的大方向。嗯，呃，所谓文化具体来说要参与哪些事情呢？感觉就。嗯，很难想象
1: ，<笑>可能就直接去参加什么祭典之类吧，就是看到他们就是最大型举办、最投注心力的那种。其实反而还可以看到他们一些比较历史悠久的
0: 文化。对，但对我来说，那感觉就会比较像是事件式的，而不是他们的日常。除非他们真的是整年都有很多的这种大事件传承他们的日常。嗯，嗯应该是都会去看吧。呃，再来，我对作者提到人类学跟社会学的时候，印象也蛮深刻。他提呃，人类学和社会学的区别，最早的时候，人类学是研究其他人的社会。那他说，社会学是研究自己的社会，但现在不会这样区别的。嗯、呃，现在的人类学其实也会做自己社会的研究，那社会学也会做其他社会的研究。所以他说，如果一定要说有什么差别的话，可能是觉得，呃，人社会学的人更倾向去解读结构性的权力不平等，人类学者更倾向于对不同的传统文化有更多的描述。好，所以一个是可能针对结构。跟权力，另外一个可能是针对传统文化，就比较偏一偏向一点点、嗯。他说，可是大家不管在问题意识或是研究方法上面都是很像的，所以他觉得不用特地去做什么区分，因为有点不太明显，而且也没有什么必要。然后现在学科互相学习的可能性也很高。那不过如果我们去做的不是自己社会的研究，我们就必须去理解他人。这边有一段，我觉得还蛮感人的，也也是一个深度的描述。他说：“呃，理解他人好像是一件很容易的事情，可是其实很不容易。那他不容易之处是在于，我们每一个人走出我们自己习惯的世界的时候，第一个反应一定是用自己习惯的眼光、饮食习惯、语言，甚至习惯的穿着这些价值判断来去思考跟我不一样的人们。”而人类学的训练，就刚好是在你还没有去到他者的世界之前，我们就先具备了一种工具。那一种工具可以让我们在进入他者世界的时候，不至于一开始就用原来习以为常的方式去理解别人。这段就让我想，嗯，对，如果是我去理解，然、呃、后去到其他的地区或文化的人，好，就会想说啊。呃如果是我的话，我好像不会这样。他们好奇怪哦，就是一般人好像很容易陷入这种以己度人的，嗯嗯的方式。只虽然可能不会讲出来，但是就会在你的心中、脑中徘徊。那他说，这个工具其实是非常重要的。为什么重要呢？假如今天有一个西方人来我们这，他一进来就嫌你东嫌你西，你肯定会觉得他很烦。那他就是用自己原来的主观价值来做判断。人类学基本上是绝对不会这样做。那人类学者是怎么想的呢？呃，理想中，基本上我们认识其他文化的方式是先放下我自己的价值判断，然后尝试去理解别人，去理解他为什么这样子说，为什么这样子做。但是这并不表示我们永远都不会有判断。理解别人之后，最后你总会需要判断。但是那个判断不会在你理解的过程当中就表现很强大的力量。如果我在理解别人的过程当中，我的价值判断就表现出很强大的力量，那我这个理解肯定是不可能完成的。以呃作者他说他自己的经验来说，比如说他写的梁《梁我的梁山兄弟》，呃，他们不是主流社会中的族群，很多都是吸毒者，也有很多是感染者。嗯、呃，一般主流社会可能就会觉得说，这些人就是混出来的，就不好。然后主流的概念就这样。嗯，那呃，作者说，如果不是用人类学的方式，或是人类学的训练对他自己有一些根本性的影响的话，那我们就很有可能会在一开始接触这些人的时候，也就直接这样判断了。这样真的就其实很难做研究，你就带着一个先入为主的观念去看啊，你们这些坏小孩，嗯，很不 OK。好，他说，但是呃，作者就没有这样的判断嘛，因为他有受过人类学的训练，所以他尝试放下自己所处的社会价值去理解他们，所以才可能尝试从他们的角度去看到一些我觉得，嗯，他觉得主流社会价值看不到的一些判断。那我想问问矮房，听到这样的人类学训练，你有什么样的联想吗？
1: 其实我还蛮喜欢这种方式的，就是，嗯、呃，如果我到一个新的地区，我会尝试先让自己先变成像是一个海绵，或是像一个管子这样，就是我会先让他们那边有的东西先进入到我的脑袋里面，嗯，然后之后就是可能累积到一种程度，它可能真的快满了、嗯，快溢出来的时候，那就是我可以开始思考的时候
0: ，哦，
1: 然后就变成说，就比如说，呃，我上，呃、欸，上礼拜吧，我去了一个部落这样。然后那时候就看到说，哦，哇塞，他的记忆真的很多诶，就是很多很神圣的东西。然后再过一段时间之后，觉得嗯，有点麻烦，我真的要这样做吗？就是他这样的，虽然他是传统习俗，应该被尊重，可是那么多繁文缛节东西，现在还实用吗？可是我在沉淀之后再想想看，就觉得说，其实是有必要，只是因为我们现在没有被那么多规则束缚。可是他如果可以这样子遵从自己的文化的话，我觉得是很不错的，毕竟。不同族群的人就是有他们自己的习性，我们就是一样，同样不能以自己的方法去看待别人。但是可以是一个思考的过程，可是不见得会是最后的批判或是什么这样。嗯
0: ，其实不用到跨文化，我们的日常就有很多类似的情景，像是我跟我的原生家庭对各种事情就有很多不同的观点，因为不同时代的成长过程经历是完全不一样的，所以也不适合对彼此下主观的判断。用自己的先入为主的判断，就会很难彼此理解。那我觉得老师跟学生之间也是，老师们彼此之间也是，朋友之间也是，伴侣之间其实也是。所以看到这边，其实我蛮有感触的。如果没有理解在先，那后面也很难磨合出彼此舒服的沟通模式。呃，人类学另外一个对作者影响很重要的面向，是一个概念叫做“永远处在边界上”。意思是，你在观看一些事情的时候，好像同时又可以看到你自己在观看这件事情。啊、呃，作者说，在人类学里面，我们会有一个角色。通常人类学的训练是这样：你花力气去跟别人交心，让你有机会认识别人，别人也可以认识你。所以，我们的研究方法其实很笨，但是它也最有效。我们花很长的时间跟别人相处，然后跟别人相处的时候，我们尝试去变成好像他们的一份子。可是我心知肚明，我其实不是他们的一份子。我们就有点像是从一个外来者经过一个认识上的边界，然后跨越这个边界以后，变成当地人的一部分。可是不管是我们自己也好，或者是当地人，其实都很清楚的知道，我们还是来自那边的人。就是这样子一种双重的暧昧角色，让我们的观察跟分析工作成为可能。如果我们完完全全在概念上、身心上、认同上、情感上都变成他们，其实我们就会看不见很多事情。同样的，我如果完完全全留在自己这个世界，就像我刚才说的，我们也不可能真的理解研究这群人。所以，这种状态叫做永远处在边界上。听到这样的人类学训练。上好像有点悬。那爱芳，你有什么样的联想吗
1: ？其实我还蛮喜欢这样的感觉，就是你不用很站在那个人的方式去想。其实我有想，我有跟别人说过，哎，我有点想读人类学这样。他们就会问我说：“哎、啊，你跟社会学有什么不一样？”可能前面有解释过了啦。可是在我自己的理解里面，我会觉得说，社会学它太贴近一个族群，然后太贴近贴近到，就是我觉得我自己身心没有办法符合。可是人类学那种退一步来看。就像是现在讲的这种边界的话，是我觉得我可以忍受的范围。就是你觉得你跟那个人还是可能有一些，对对对
0: ，那个距离感是我很需要的
1: 。
0: 哦，哇，你真的很了解自己，才有办法有这样的想法哎、欸，我觉得很深刻。好、嗯，然后我自己另外有联想到。呃，我觉得在算有点遥远。<笑>在学习如何自主学习的时候，比如说我们在学新技能的时候，如果可以把一部分的灵魂抽出来，飘在旁边，<笑>看自己的学习策略与状况，就比较像教练或老师一样，可以提醒自己如何修正，有没有确实朝着目标前进。这种也是处在边界上的状态，可以让自己不是一头栽进执行里面，就有一个脑洞，突然有这样的想法。也是用第反正旁边的视野，然后先不用呃，可能比较主观的那些判断来看自己现在经历的这些事情。嗯，好，哎、欸，我记得爱方有看过今天要聊的这本《人类学活在我的眼睛与血管里》，对吧？嗯，那我想问问你在看书的前后，对人类学有什么不一样的想法吗？或者说，呃，想请你跟我们分享一下你印象深刻的还有哪些段落呢？嗯，先从就是前后有什么差别好了
1: 。可能之前我就觉得说，他就很倾向于像是博物馆研究那样子，就是可能会展出一些展品，然后跟他说，哦，我就可能研究哪些文化，然后我看了哪些新的记忆等等。可是透过他那样子，就像是你前面说的，像是研究助理一样，然后再跟他一起研究的过程，就觉得，嗯，好像更贴近他们族群生活，而不是只存在于文献里面跟你说，哦，就是他们的。日期是怎么定啊？巴拉巴拉之类的，就会觉得说好像是真的参与在他们生活里面，嗯，然后而不而不仅止于就是像是学术界里面那种象牙塔的感觉，嗯，比较没有那么有距离这样、嗯。然后也是透过这本书让我对人类学更有概念这样的认识，嗯、然后就觉得说，嗯
0: ，好像是我想要做的事情的感觉。哦，你想呃，具体而言是哪些部分可能是你想要做的事情呢？就是可能到处采集一些文化
1: ，然后或者去听那边的居民他们说他们自己的故事，这是我很有兴趣的事。嗯
0: ，哎、欸，那第二个问题，你感印象深刻的还有哪些段落吗？
1: 印象深刻的是，可能是交易这件事情吧。就是他们新年的时候，就是也会宰猪肉，然后猪肉不是拿来卖，是拿来就是分送给亲朋好友、嗯。所以我在想说，是不是有可能就是，诶、欸，我拿到猪肉比较多，然后就人缘比较好这好，没有啦，这是题外话。<笑>然后就是，这应该就是用自己、嗯、对对对<笑>主观视野去想，对，就是一个不太好示范这样。然後
0: 你继续。
1: <笑>然后就是，呃，猪肉不拿来卖嘛，所以其实。在他们的观念里面，其实作者也有提到说，其实买卖而言，对他们来说是很少见的一件事情，多半还是用以物易物的方式这样。然后，所以当他在他们周遭的一些市场看到有人在卖猪肉的时候，然后身旁的人又在讲说：“啊，你怎么在卖猪肉啊？就是这不是拿来分送的吗、嗯？”我就觉得，嗯，好深刻哦。就是在汉人的那个文化里面，就是大家都买卖在，就是很很平常的一件事情。可是这可能又蕴含着。跟传统习俗之间拉扯吧，或许我们已经拉扯过很久很久，已经没有那种感觉了。可是对他们来说，可能就是就是不同族群之间的东西，然后还硬生生要把它加进去，可能是汉人的那种概念，硬生生加进去那种呃少数民族里面，其实是那个拉扯过程是到现在还看得到。我觉得，嗯，就是觉得很奇
0: 特吗？你刚刚说的让我有对最近的自己蛮有一个深刻反思的联想，意思是呃。刚刚你说他们是以物义物为主嘛？他们会远不太喜欢，因、嗯、为你怎么会拿去卖？我觉得这是一个资本主义的洗脑下的主流价值观的感觉對對對對。然后我自己其实还蛮抗拒资本主义带来的这一切的生活影响，我其实蛮不喜欢。但我就在就是看很多的书，然后去寻找说，所以有什么样的可能？然后有时候在聊天的过程中，就会想到，嗯、呃，自己用。比如说，我最呃上礼拜吧，去农福寿山农场，然后去就是没什么人的地方，去山里面走来走去之类的。是是然后就想说，哦天哪，这棵树好大哦，<笑>感觉就是上百年吧。然后想说、嗯，哦，这棵树应该可以卖个一百万，我觉得也可以吧。哎、然后就,、My. 就会反思说，嗯，为什么要用太世俗了吧？怎么会用金钱来衡量这棵树的价值呢？嗯、之类的，就会。平常就会想到这些事情，就觉得啊，对自己应该不应该这么凡事都用金钱来去衡量每一个东西的是价值,值，就很不 OK， 很母堂，就觉得资本主义啊、呃、不太舒服。所以有时候呃，其实好像也不会是喜欢自己的主流社会价值的文化，反而我们去出走或是阅读到其他呃文化脉络的时候，会觉得哎、欸、那样的价值观。反而是我可能比较喜欢的，然后就会逐渐向那边靠拢
1: 、嗯。嗯，会让我比较想到那个，就是平常我们家里面有订水果，然后我们就诶、欸、不错，那看起来很好吃我、哦、然后就拿去跟别人交换，然后他们也会拿一些他们自己种的菜拿跟我们家交换。
0: 我觉得这是人情很好玩的一件事情。对，那我就想到有些人会觉得这压力很大，就是,是哦，我怎么办？我最近好像没有什么东西可以给你耶
1: 。那就跟你喜欢的朋友，就是可能就会有一种约定俗成感觉，就是啊、哦，我有什么好东西再给你，我不一定要就是定期要给你，那只要那个心还在我觉得都没差
0: 。对，那是一个很微妙的关系跟默契。
1: 对对对。好。
0: 呃、嗯，最后我想要说，即使对人类学这个词没有兴趣的同学们，但如果把这本当作深度旅行文化纪事来看的话，我觉得也非常适合。它是一本很细腻、有深度的书写。那刚刚一开始其实有提到，这是我看到第一本台湾人写的。那其实很多年前我看过另外一本人类学大众书籍，书名叫做《我是一个妈妈，我需要铂金包》。那他是一个耶鲁人类学家的。呃，他的写的，他是在写他在美国哈哎、欸、曼哈顿上东区的观察。那这本的写法更有一种看电影的好莱坞的感觉，就很很好笑的这种路线，跟这本的呃基调也不太一样。好，总之是希望大家不要因为看到人类学这三个字就觉得啊，这跟我没有关系。那很多人类学的书其实都超有趣的。好，今天的介绍到这边告一段落。那今天所聊的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友来找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“每一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。那我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临，拜拜。